0: Beh, grazie Daniele di questa bella presentazione. Io sapevo il luogo da dove avrei parlato oggi, ma eh, non mi sono sottratto nel proporre qualcosa che esige un certo raccoglimento, perché parleremo fondamentalmente e omaggeremo, e cercherò di omaggiare, un grande artista, un gigante dell'arte contemporanea che conosce pietra dopo pietra di questa piazza perché qui ha studiato all'età di vent'anni all'istituto di belle arti di Modena che è nato nella vostra terra in provincia di Reggio Emilia nel 1943 a Luzzara e che si chiama Claudio Parmigiani. Eh, un nome che spero a molti di voi dica qualcosa e per chi non lo conosce questa sarà l'occasione per attraversare la sua opera, attraversare la sua opera è, è troppo, diciamo, per mostrarvi qualcosa della sua opera intorno al tema che ci ha convocati oggi, cioè il mistero dell'opera. Quando diciamo mistero dell'opera che cosa diciamo dal punto di vista della mia disciplina che è la psicoanalisi diciamo qualcosa che riguarda il rapporto tra l'opera e l'inconscio c'è un rapporto eh, fondamentale costitutivo tra l'evento dell'opera d'arte e l'esperienza dell'inconscio questo è il nostro tema allora secondo me c'è stata nella storia della mia disciplina una cattiva interpretazione di questo rapporto se voi leggete gli studi principali che gli psicoanalisti hanno dedicato all'opera d'arte troverete che in loro l'inconscio dell'artista i fantasmi più intimi dell'inconscio dell'artista è utilizzato per spiegare l'opera Come dire, si si può leggere l'opera a partire dall'inconscio dell'artista. Molti studi di psicoanalisi applicata hanno seguito questo criterio fondamentale. Qual è l'esito di questa impostazione? È un esito patografico, è un esito riduttivo. L'opera d'arte viene ridotta al sintomo dell'artista. Voglio farvi un esempio molto molto chiaro, molto eloquente di questo modo di intendere i rapporti tra l'opera e l'inconscio, secondo il quale appunto l'inconscio dell'artista spiegherebbe l'opera. Abbiamo tutti negli occhi gli ultimi lavori di Van Gogh i lavori che diciamo seguono alla sua crisi psicotica, al suo ricovero abbiamo cioè negli occhi l'accentuazione del movimento sismico, vorticoso della pennellata di Van Gogh, abbiamo negli occhi l'in- l'incentivazione per esempio del giallo, gli olivi che sempre di più vengono rappresentati come accartocciati, ustionati dalla luce del sole. Ecco, una lettura patografica di questa ultima parte, ultimo periodo della pittura di Van Gogh, sarebbe ricondurre queste trasformazioni della poetica di Van Gogh alla sua follia. Allora, Van Gogh... eh, ha incentivato il tratto vorticoso, anarchico della pennellata eh, il giallo eh, questa rappresentazione drammatica della natura perché si era scompensato psicoticamente questa ai miei miei occhi è una lettura patografica cioè riduttiva quello che vi proporrò oggi è un'altra via allora noi dovremmo riuscire e lo faremo, spero, attraverso il soccorso di Claudio Parmigiani, dovremmo riuscire a eh, pensare che esiste un inconscio dell'opera. Allora, non è l'inconscio dell'artista che spiega l'opera, ma esiste, potremmo dire, un inconscio dell'opera, proprio dell'evento dell'opera. Ma mentre dico questo, cosa voglio dire? Beh, cominciamo a, a entrare nel vivo del discorso che cosa rende eh, un'opera d'arte un'opera d'arte qual è lo specifico dell'evento dell'opera allora per usare una coppia di termini eh, molto presenti nella riflessione di Lacan io direi così che c'è evento dell'opera quando c'è emergenza anche traumatica del reale noi incontriamo l'opera quando incontriamo il reale, il reale non è la realtà dunque dobbiamo pensare che c'è opera d'arte quando c'è incontro traumatico col reale e questo incontro traumatico col reale disfa il quadro della realtà. Allora, con ordine. La realtà è un quadro. Noi adesso siamo nel quadro della realtà. Questa piazza è un quadro. Noi siamo nel quadro della realtà. E nel quadro della realtà si è abbastanza rassicurati. Il peggio che ci possa capitare adesso possiamo immaginare che piova. Il quadro della realtà è un quadro stabile, è un quadro ripetitivo. È un quadro che ci rassicura. Ebbene, l'opera d'arte invece è ciò che esattamente, precisamente scompagina questo quadro. Introduce un elemento di vacillazione, di perturbazione, di alterazione, di destabilizzazione. Potremmo dire allora che il quadro, cioè l'opera L'opera d'arte, come dice Parmigiani, cominciamo a a incontrare quantomeno la sua parola, Parmigiani è un pittore che ha scritto molto e molto bene, quindi la sua parola ci aiuterà a seguire il suo percorso. Possiamo allora dire, come scrive Parmigiani, che l'opera d'arte, quando è tale, è un urlo che rompe i cristalli della città. È una definizione forte dell'opera d'arte. L'opera d'arte è un urlo che rompe il cristallo di cui è fatta la nostra realtà quotidiana. O ancora, per usare un'altra splendida immagine di Parmigiani, l'opera d'arte è come un incendio. E noi siamo di fronte ad un incendio nel silenzio, nello spaesamento nella perturbazione della realtà ecco potremmo anche dire che questa irruzione del reale è ciò che disarma il confine della realtà noi viviamo nel confort della realtà nella tranquillità della realtà e il reale è esattamente ciò che spezza frammenta, disturba l'ordine della realtà quando l'account deve indicare l'esperienza più prossima quotidiana che ciascuno di noi ha fatto del reale, non della realtà, cita l'incubo e che cosa accade nell'incubo negli incubi che popolano certe notti nostre no? accade, come già Freud aveva visto, che noi ci siamo avvicinati troppo nel sogno al nostro nucleo più radicale di verità e questo avvicinamento, questa approssimazione al nucleo più radicale della nostra verità ci sveglia, non lo sopportiamo, è troppo, c'è troppa verità per noi. Quindi l'incubo, il reale dell'incubo è qualcosa che ci sveglia, noi siamo nella realtà, tutti noi siamo nella realtà parzialmente addormentati. Siamo parzialmente assopiti e diversamente il reale è ciò che ci costringe al risveglio, che ci costringe a svegliarci. Questa è una buona definizione dell'opera d'arte. C'è opera d'arte, ogni qualvolta incontrando un'opera io sono costretto a svegliarmi, sono costretto diciamo così, a rinunciare al quadro abitudinario, ordinario della realtà. E qui troviamo una parola molto presente in Heidegger, con quale Heidegger definiva questo incontro, non a caso. Heidegger usava la parola tedesca Stoss, "stoss" che va proprio nel senso dell'urto, nella scossa, eh? tapies, Descriveva l'incontro con l'opera come sempre caratterizzato dalla presenza di una elettricità. Quindi c'è qualcosa, che, c'è qualcosa che appunto rompe i cristalli, rompe il vetro, il vetro della realtà. Possiamo, questo è il primo passo che abbiamo fatto, fare un secondo passo e chiederci avendo acquisito questo primo passo, cioè la differenza tra la realtà e il reale e che l'opera d'arte è nell'ordine del reale che infrange la realtà e che ci costringe a svegliarci, fare un secondo passo e chiederci da dove viene l'opera, da dove viene l'immagine dell'opera, da dove proviene l'immagine dell'opera. Beh, Intanto noi sappiamo che l'opera... Eh, lo sappiamo nonostante Croce, diciamo, per Croce la, l'opera d'arte è un fatto mentale, è il risultato di un'intuizione estetica. Noi sappiamo, l'estetica sa dopo Croce, che essenziale nell'arte è la prassi, è la tecnica, è la pratica, è il fare. Non c'è arte senza fare. Per Croce questo era un tempo secondario del tutto subordinato dell'attività artistica, come dire l'opera nella testa dell'artista e fare l'opera, realizzare l'opera sarebbe stato nella prospettiva di Croce semplicemente la traduzione oggettiva di ciò che è già accaduto nella mente. Come dire, prima c'è l'ispirazione, prima c'è l'intuizione estetica, prima l'opera è già fatta nella testa e poi semplicemente la sua esecuzione. L'arte contemporanea in particolare ci insegna che non è così. Se pensiamo a un artista come Pollock, noi vediamo bene che non è l'ispirazione che genera il lavoro, ma è il lavoro stesso che produce l'ispirazione. L'arte è un fare, è una prassi. Ma questa prassi, lo, vediamo, lo vedremo bene in Parmigiani, genera sempre delle forme inattese. L'arte è una prassi, l'artista è il suo autore, ma questa prassi genera delle forme inattese al suo stesso autore. Eh, Questo è un punto molto importante che anche Freud ha sottolineato, non solo Freud, ma Freud ha sottolineato quando ci ha detto a proposito dell'inconscio, l'opera non è mai una volta realizzata corrispondente all'intenzione dell'artista, ma c'è sempre uno sfasamento, c'è sempre uno sbilanciamento, una sproporzione, come dire l'opera che l'artista produce oltrepassa l'intenzionalità dell'artista l'artista la guarda e forse in questo modo capisce che è finita che ha concluso il suo lavoro la guarda come, come un enigma questo è un punto essenziale la caratteristica del fare artistico è di generare produrre oggetti che sono enigmi per il loro stesso autore Per il loro stesso autore. E niente più della pittura eh, manifesta, sottolinea sottolinea questo questo aspetto. E Parmigiani lo dice in un modo molto semplice, nel suo modo, una scrittura semplice, essenziale e profonda, quella di Parmigiani, mai accademica, mai stupidamente erudita, dice... L'opera d'arte è un enigma innanzitutto per me stesso, quindi per chi l'ha generata e ci propone questa immagine come trovarsi di fronte ad una camera chiusa senza avere la chiave. Quindi c'è qualcosa di inaccessibile nell'opera all'artista che ha generato l'opera. C'è qualcosa che diciamo, sfugge alla proprietà, l'artista non è il proprietario di ciò che fa, perché ciò che fa in fondo è un mistero agli occhi dell'artista stesso. Allora, Per scomporre in modo didattico ehm, l'opera di Parmigiani, almeno in tre grandi capitoli, tre passi, eh, tre figure, ehm, e vedremo anche delle opere che ci aiutano a ci aiuteranno a, a illustrare questi tre passi queste tre figure questi tre passaggi io ho isolato appunto tre elementi che sono li vedremo uno per uno il primo quello della ferita il secondo quello dell'ombra e il terzo quello della cenere sono i tre capitoli che vi propongo con i quali come dire, scomporre un'opera molto complessa e profonda come quella di Parmigiani. Cominciamo con quello della ferita e cominciamo a proiettare alle mie spalle una sua opera. Intanto una notizia su quest'opera, questa è un'opera del 1995, si intitola Angelo ed è un'opera che Parmigiani espone alla Biennale di Venezia. Spero che voi possiate vederla bene, è un'opera fatta fondamentalmente col fango, col fango, con l'argilla. Sono due scarpe, due scarpe di contadino. Queste due scarpe stanno dentro una teca di vetro ad altezza Duomo collocata al centro di una stanza vuota. Questa è l'opera, Angelo, presenza misteriosa, no? Presenza misteriosa, invisibile, come tutti gli angeli. no? Ci sono solo le scarpe che si vedono. Ma ci avviciniamo per gradi a quest'opera, alla potenza lirica di quest'opera. Parlando della ferita, di sé Parmigiani dice «Io sono, come pittore, una ferita vivente». Questo significa che la pittura, l'arte, si occupa della ferita. L'arte è una pratica che ruota attorno alla ferita. Quando diciamo ferita, diciamo lacerazione, finitudine, morte, eccedenza ingovernabile della vita, trauma. L'opera d'arte si rapporta necessariamente alla ferita, ma ha la forza trasformativa, trasfigurativa di eh, elevare la ferita alla dignità della poesia. Eh? Allora c'è arte, c'è prassi artistica dove l'esperienza del dolore, della ferita, della morte, del limite, dell'invalicabile, dell'inaccessibile, dell'impossibile diventa poesia diventa una forma di poesia allora, questo significa distinguere ecco, almeno due due concetti di bellezza perché noi potremmo dire questa è un'opera straordinariamente bella certo, ai miei occhi è un'opera straordinariamente bella ma dobbiamo distinguere almeno due concetti di bellezza esiste un concetto di bellezza nell'arte nella tradizione occidentale dell'arte dove la bellezza è ciò che copre la ferita è ciò che nasconde la ferita la bellezza come equilibrio, armonia, proporzione la dimensione apollinea della bellezza è ciò che nasconde, occulta, fin anche cancella la ferita in psicoanalisi Freud dice il nevrotico che adora il bello Adora il bello per coprire la castrazione, eh? modo tecnico per dire che la bellezza, l'idealizzazione della bellezza, che cos'è? è uno scongiuro della ferita, è un evitamento fobico della ferita, è un modo per esorcizzare la ferita. Eh? Il grande filosofo francese Sartre aveva un sintomo a proposito. Faccio una piccola digressione divertente, il filosofo Sartre aveva un sintomo che lo affliggeva ogni, ogni qualvolta doveva, lo racconta lui, quindi si può dire perché lo ha scritto, diciamo, lo racconta in un suo libro, il sintomo è che quando doveva, era obbligato per ragioni di lavoro a prendere l'aereo era terrorizzato, terrorizzato che l'aereo cadesse evidentemente, e aveva escogitato un sistema sintomatico per come dire, eh, trattare questa angoscia. E cioè, nel momento dell'imbarco, quando i passeggeri si incamminano verso l'aereo, si guardava attorno per cercare una bella ragazza. Non per far che, non per far chissà cosa, ma solo per guardarla. Cercava cioè una figura, un rappresentante della bellezza. E così si spiega, diceva, se attorno a me erano solo brutti, era un presagio di morte. Quindi era necessario trovare il bello. Eh, eh, Immaginiamo dunque l'angoscia se non trovava almeno una figura che incarnasse la bellezza. Allora, questo aneddoto di Sartre ci spiega bene come il bello può funzionare in quanto esorcismo della morte esorcismo della ferita copertura velatura della ferita e invece esiste un'altra declinazione della bellezza e nella storia dell'arte in occidente abbiamo avuto tanti esempi che in fondo sono gli esempi che poi Parmigiani ama Goya per esempio, Mantegna per esempio, Van Gogh per esempio, che appartengono alla storia dell'arte, sono tre riferimenti importanti nella sua opera. C'è un'altra declinazione della bellezza dove la bellezza diventa struggente. La bellezza diventa struggente, come ai miei occhi sono queste scarpe, non perché nasconde la ferita, ma perché la sa ospitare perché sa includere la ferita, perché sa parlare della ferita, perché sa trasformare, come dicevo prima, la ferita in una poesia. Beh, Qui è evidente anche in quest'opera che è fatta di fango, non è fatta di spirito, eh? è fatta di materia se volete qui sentiamo tutta la, la, l'orientamento antiplatonico della pittura di Parmigiani eh, come dire qui c'è in primo piano fango non spirito materia non idea e c'è poi appunto un richiamo anche biblico noi tutti siamo fatti come queste scarpe siamo scarpe di fango Siamo fatti di terra, terra essiccata. Ma è chiaro che in quest'opera, non avrò il tempo di sviluppare questo punto, Parmigiani ci mostra anche in che senso lui si considera un pittore. Lui che non usa più il quadro, vedete, qui non c'è un quadro. Lui che usa oggetti prelevati dalla nostra vita più ordinaria, farfalle, uova pianoforti, strumenti musicali in genere, scaffali, libri, alberi, fango, terra, pietre. Dunque è il mondo, è lo spazio del mondo che diventa lo spazio dell'opera d'arte. Ecco, in in quest'opera, nella fragilità umanissima di queste scarpe, è chiaro che c'è un colloquio segreto, ma neanche tanto, che Parmigiani sta intrattenendo con le grandi, celebri scarpe di Van Gogh. No? È un omaggio, una citazione di Van Gogh, un riferimento a Van Gogh, un riferimento agli scarponi di Van Gogh. Ebbene ma fermiamoci su questo punto. Quando Lacan, per esempio, legge le scarpe di Van Gogh, che cosa ci dice Lacan ci dice qual è la bellezza irresistibile, struggente di queste scarpe, da dove viene la forza di queste scarpe e la sua risposta non segue quella di Heidegger. Heidegger ci aveva spiegato queste scarpe sono appunto una sintesi dell'universo contadino, la fatica, la terra, il cielo, i divini i mortali, tutto si condensa. Questo universo di senso si condensa in queste scarpe. Lacan dice una cosa più. una cosa che taglia, diciamo, la ridondanza ermeneutica di questa interpretazione. Dice queste scarpe, le scarpe di Van Gogh, ma potremmo dire le scarpe di Parmigiani, sono belle, cioè ci colpiscono, sono struggenti in quanto sono nell'assoluto abbandono. Eh? Sono nell'assoluto abbandono. E l'assoluto abbandono è una cifra per Parmigiani della condizione umana. E poiché l'assoluto abbandono è la cifra della condizione umana, si può capire perché per Parmigiani l'opera d'arte viene dalla preghiera, che la prima forma di creazione artistica è la preghiera come invocazione di un altro che possa, diciamo, soccorrere la presenza dell'uomo nel mondo. Il fango, scrive Parmigiani, è la nostra sola terra promessa. Appunto siamo fatti di fango. Sempre sul tema della ferita, vorrei mostrarvi questa, quest'altra opera, che è un'opera più recente, se non sbaglio del 2000, però rip- riprende un tema della produzione di. Di Parmigiani, che sono le campane, potremmo dire, le campane impiccate, o come lui dice, come lui usa dire, come usa descriverle, le campane, le campane impiccate per la lingua. Eh? Sono campane impiccate per la lingua. Beh, sono campane, memoria, tempo evocazione del passato, della radice, della tradizione, certamente c'è tutto questo aspetto nella campana, ma c'è anche una mutilazione, c'è una ferita, la campana impiccata è una campana ferita, Non non può suonare, il suo suono è il silenzio, il suo grido è il silenzio. Ecco, in questo senso potremmo dire noi siamo le scarpe di fango, siamo fatti di fango, ma noi Potremmo dire anche che siamo tutti un po' delle campane impiccate, eh? siamo tutti delle campane impiccate. Questo sp- spiega per esempio un passaggio molto bello eh, di Parmigiani quando fa riferimento a- a- all'ambulatorio di veterinaria e dice bisogna frequentarli gli ambulatori di veterinaria perché dice lì vediamo l'animale ferito, L'animale come la campana mutilato, l'animale malato e lì facciamo esperienza che quando abbiamo nelle nostre braccia l'animale ferito, mutilato, inerme nella sua nuda vita, beh, lì l'animale si umanizza. L'animale siamo noi, gli animali feriti assomigliano agli esseri umani che sono, appunto per usare una... Uh, un titolo di un romanzo di Philip Roth non sono altro che appunto animali morenti veniamo al secondo punto, l'ombra Beh, questo tema dell'ombra è um, un altro gra- intanto vi faccio vedere l'opera successiva questo tema dell'ombra È un un tema cruciale nell'opera di di Parmigiani. Si può pensare che tutta, gran parte, quantomeno, dell'arte contemporanea sia eh, affascinata dall'esperienza della esibizione, dell'ostentazione, della provocazione. Esibire, mostrare, ostentare, fare vedere... Fare vedere anche l'abietto, l'escrementizio, l'orrendo, l'orribile, l'inguardabile. No? C'è una tendenza eh, psicotica, perversa dell'arte contemporanea che si caratterizza appunto con questa eh, necessità di eh, mostrare, di mostrare, di esibire, di provocare attraverso l'esibizione. Ecco niente di più lontano di Parmigiani. Parmigiani dice. Eh, è fondamentale mostrare che è più importante nascondere che mostrare. L'opera d'arte non nasce dalla esibizione, dalla mostrazione, ma nasce dal nascondimento, dal ritiro nell'ombra, dall'oblio. Quindi Parmigiani detesta l'eccesso di teatralità che caratterizza... L'arte contemporanea, l'opera ha bisogno, questo è un altro punto fondamentale, l'opera ha bisogno di segreto, l'opera ha bisogno di ombra, l'opera ha bisogno di rimanere nascosta. E qui già alle mie spalle appare un'opera del 1995 senza titolo, pigmento giallo, già si può vedere come la luce e l'ombra non sono in antitesi. Non c'è da una parte la luce e dall'altra l'ombra, c'è la luce che avviene nell'ombra, la luce accade nell'ombra. Questa importanza del segreto, del nascondimento, dell'occultamento, no? l'opera è degna di questo nome se sa stare a partata del rifiuto dell'arte come intrattenimento, postura etica di Parmigiani radicale, che ricorda molto il suo maestro Giorgio Morandi, che il giovanissimo Parmigiani dopo Modena aveva seguito a Bologna per un paio d'anni. Postura etica, nascondimento, rifiuto dell'esibizione. Ecco, c'è un'opera che più di tutte non l'ho portata perché non si può portare, non si può fare vedere, perché appunto è radicalmente nascosta. Siamo nel 1988, Parmigiani concepisce quest'opera veramente formidabile, la chiama terra, è una sfera d'argilla di 75 centimetri, su questa sfera Parmigiani mette le proprie mani lasciando delle impronte e poi... Una volta fatto questo, come, cito Parmigiani, un animale che possiede qualcosa di prezioso, ma sente arrivare una minaccia, scaltro, ricerca il luogo dove nascondere l'oggetto prezioso, il suo osso, diciamo così, cosa fa l'animale? Lo mette sotto terra e così fa Parmigiani decide di seppellire la terra, seppellisce la terra nella terra. 1990, due anni dopo, quest'opera preziosa per essere custodita viene sottratta allo sguardo e sepolta, diciamo così, a Lione in un chiostro. E tutta la, 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 la produzione di, di Parmigiani risponde a questo criterio di seppellimento di nascondimento, di oblio. Ecco nell'opera che ho alle mie spalle, dicevo ci colpisce il fatto che non c'è luce e ombra, luce separata dall'ombra, la luce avviene avviene nell'ombra. Questo è molto psicoanalitico eh? per gli psicoanalisti la luce, la lichtung, la verità. Accade nell'inconscio, nell'ombra dell'inconscio. Ma voglio rimanere a a Parmigiani. Qui troviamo un altro motivo del suo antiplatonismo. È il rovescio del mito della caverna, potremmo dire. Eh, In fondo, la verità, la verità luminosa dell'idea, dissolve le ombre della della falsa conoscenza. Per Parmigiani, lo cito, si tratta invece all'opposto, lo cito, apro le virgolette, del fare dell'ombra non un riflesso falso, ma il luogo della verità. Fare dell'ombra il luogo della verità. E l'ombra è il luogo che noi non possiamo possedere, luogo delle cantine, luogo inaccessibile luogo anche delle nostre angosce primarie, l'ombra, lo sconosciuto, lo straniero, l'inappropriabile, l'inavvicinabile. L'ombra, dice Parmigiani, ci accompagna da sempre, come quando da bambino racconta giocava a prendere la sua ombra. Tutti noi abbiamo giocato a prendere la nostra ombra, senza mai riuscirci. L'ombra accompagna la vita come una presenza mai governabile del tutto. Dice all'ombra è legato, sempre Parmigiani, il senso della vita e della morte. Altro punto molto importante, non c'è opera d'arte degna di questo nome che non entri, non vibri nel confronto con l'ombra che è il confronto appunto con il limite del linguaggio, con l'irrappresentabile. Possiamo vedere una variazione straordinaria di questo tema dell'ombra. Questa è una delle opere che io amo di più, siamo nel 1986. Spero che la vediate bene, si intitola A lume spento. Anche qui di nuovo la tecnica di Parmigiani è sempre colloquiare con la storia dell'arte è indubbio che qua la citazione, il riferimento, il colloquio con De Chirico col canto d'amore del 1914 che viene evocata nella composizione degli elementi ma qui c'è qualcosa di straordinario in in questa figura se guardate una domanda ingenua ma fondamentale che possiamo farci è da dove viene la luce che eh, accade, appare, sul profilo della statua. Perché la lampada, appunto, come dice il titolo, a lume spento, è spenta. Quindi è ombra. L'ombra, dice Parmigiani, è il sangue della luce. L'ombra è il sangue della luce. L'ombra non è l'antiluce. L'ombra è il sangue della luce. E qui la, dobbiamo ricorrere alla spiegazione che Parmigiani dà di quest'opera perché è troppo, troppo rara, troppo particolare per dimenticarla. Lo cito a memoria, dice ho avuto l'idea di quest'opera pensando alla luce delle stelle. Dobbiamo pensare che questa lampada sia una stella. Le stelle gettano i loro fasci luminosi che raggiungono raggiungono i nostri occhi ma mentre noi guardiamo quella luce quel resto di luce le stelle sono già morte e la, la poesia altissima di quest'opera è di incarnare rappresentare la luce della stella morta quindi la luce come resto della stella morta e arriviamo All'ultimo grande capitolo, il più importante, quello che ha reso il nome di Parmigiani celebre in tutto il mondo, Eh, forse l'opera più nota, più conosciuta. Però prima volevo farvi vedere questo, che ho dimenticato, che è un'opera, credo, recente, nei primi anni 2000, se non sbaglio, È adesso, non ho il tempo perché guardo l'orologio, voglio stare nei tempi, non ho il tempo di soffermarmi, però c'è un cuore di ghisa fatto con la ghisa, quindi un cuore pesante, su un libro. Eh, la bellezza è bellezza dell'immagine, ogni spiegazione sarebbe, diciamo, di troppo, ma è chiaro che eh, si potrebbe dire che, che ci vuole cuore per leggere un libro. Che senza cuore non c'è lettura, ma al tempo stesso senza cuore non c'è nemmeno scrittura, non c'è nemmeno libro, oppure si potrebbe anche dire che ogni libro degno di questo nome ha un cuore, porta con sé un cuore. E che il libro, la scrittura non è solo astrazione della parola, eh? ma porta con sé anche la vita, la vita che pulsa, il pulsare pesante, cuore di ghisa della vita ecco noi ci affacciamo eh, all'ultimo capitolo con cui ho suddiviso la straordinaria opera di Parmigiani che è quello delle delocazioni abbiamo detto la cenere le delocazioni questa è una cosiddetta delocazione ne vedremo anche un'altra sono delle opere molto particolari, eh, fatte di polvere fondamentalmente, sono opere fatte di polvere, fatte di cenere, fatte di fuliggine e eh, dobbiamo proprio alla città di Modena la scoperta, la trovata delle delocazioni. Siamo nel 1970, Parmigiani deve allestire una esposizione in questa città. Mette a posto le varie stanze, in una stanza libera la stanza da diversi oggetti che giacevano in quella stanza immaginiamo da tanto tempo e quando toglie dalle pareti eh, gli oggetti assiste all'apparizione luminosa, direbbe, all'apparizione luminosa delle impronte che gli oggetti, impronte di polvere che gli oggetti hanno lasciato. Come una loro traccia, come la traccia, quando siamo al mare, del piede che appunto calca sulla sulla sabbia. E rimane colpito da questa resistenza, torneremo su questo punto, anzi concluderò su questo punto, della resistenza al tempo. Eh, La polvere per Parmigiani ha questo doppio statuto, per un verso è la marca del tempo. Siamo tutti destinati, siamo fatti di fango, siamo campane impiccate, oggi vi, vi sentenzio un po', insomma, siamo scarpe di fango, siamo, siamo campane impiccate e siamo anche no, eh, biblicamente destinati a ritornare alla polvere. Ecco, vedremo come Parmigiani però fa una torsione di, del testo biblico su questo punto, cioè introduce una, uno scatto una una torsione molto singolare quindi la polvere dicevo per un verso è la marca del tempo il tempo che passa l'impolverimento grande pittore della polvere dice Parmigiani soprattutto è Giorgio Morandi eh? questo è un altro elemento della lezione di Morandi che passa, passa, eh, passa in Parmigiani quindi da una parte la polvere è questo Segna il fatto che il tempo ci consuma, siamo fatti di polvere destinati a diventare polvere. Ma dall'altra, e qui è Parmigiani, non dico contro il testo biblico, ma che entra in un rapporto particolare col testo biblico quando dice che in fondo la polvere è anche ciò che resta, quindi non è solo il segno del tempo che consuma, ma è anche ciò che il tempo paradossalmente non può consumare, è ciò che resta del tempo una volta fatta questa scoperta questa luminosa scoperta beh Parmigiani casuale appunto 1970 a Modena, Parmigiani ne fa un metodo e costruisce il ciclo delle delocazioni, il metodo dobbiamo immaginarcelo molto artigianale un cilindro Una stanza chiusa, dentro c'è del fuoco, il pittore apparecchia la stanza con degli oggetti, il fuoco fa il suo lavoro, brucia, produce polvere, fuligine, cenere e quando si spegne, gli oggetti vengono tolti, abbiamo le sagome che noi vediamo in quest'opera, per esempio la sagoma di un panno appeso alla parete, O in quest'altra, dall'eco volutamente, fortemente morandiano, abbiamo delle bottiglie, degli oggetti su una mensola. Ecco, mi avvio lentamente verso verso la fine, eh, quando diciamo che l'opera è fatta di polvere, l'opera è fatta di cenere, l'opera è fatta di fuligine diciamo che l'opera è fatta di memoria eh? l'opera è sempre fatta di memoria e Parmigiani con queste opere fa un lavoro sul tempo fa un lavoro sul tempo ma quando diciamo l'opera è fatta di memoria che cos'è la memoria? per Parmigiani soprattutto eh? la memoria è voglio un po' schematizzare brutalmente questo punto la memoria è una lingua la memoria ha la forma della lingua non del linguaggio eh? non dell'alfabeto eh? non della grammatica eh? non delle lettere non dei significanti Lacan usa una parola molto speciale che è un neologismo francese dice la memoria in fondo è fatta di la langue che vuol dire la lingua, tutto attaccato, è un neologismo, la langue, la lingua. Quindi non qualcosa di articolato semanticamente, di strutturato, la langue è la lingua che non si può separare dal corpo, la langue sono i suoni, i profumi. Le emozioni, gli affetti che hanno caratterizzato i primi tempi, i primissimi tempi della nostra vita. La langue è un deposito, è un deposito del corpo, è un deposito affettivo. Ciascuno di noi ha la sua la langue, potremmo dire, no? E il problema è che noi non possiamo parlare in la langue, tranne gli artisti. Gli artisti parlano con la langue, noi parliamo col linguaggio. La langue è la brace del linguaggio. Potremmo dire che la langue è la cenere del linguaggio. E il linguaggio, o il tempo, potremmo dire: qui le cose sarebbero un po' troppo complesse da sviluppare. Ma il tempo consuma la vita, abbiamo detto, no? brucia la vita, brucia la nostra infanzia eppure nel bruciare del nostro tempo il tempo è un fuoco che brucia nel fuoco in fondo parmigiani eh, pensa l'azione del tempo eh, il tempo è come un fuoco che brucia che divora che consuma in questo consumarsi del tempo nel fuoco del tempo c'è qualcosa, dicevo, che resta. Che cosa resta? La cenere. Che cos'è? La cenere e la langue. La langue è ciò che resta. E voglio entrare più nel merito di questo. La langue è ciò che resta. Dunque abbiamo detto che la langue è fatta di profumi, immagini, suoni, lallazioni infantili, musiche. Ritornelli, canzoni che hanno costituito come un deposito su cui poi si costruirà l'articolazione, l'articolazione del linguaggio. Ebbene, dice Parmigiani, la lingua è tutta nella materia. Questa è, è una definizione di La Langue. Non so se. Claudio Parmigiani sia consapevole di questo, ma è una definizione precisa della langue. La lingua è tutta materia, cioè suono, affetto, corpo, musica, eccetera. E nella langue, nel, nel mondo della langue, nel mondo eh, di cenere della langue, esistono alcune immagini. Addirittura Parmigiani dice una sola immagine, una sola immagine totale. Ci chiedevamo all'inizio da dove viene un'opera d'arte? Risposta di Parmigiani da una sola immagine, una sola immagine che si è scolpita. Per Parmigiani è la Casa Rossa, il luogo della sua prima infanzia, che è un luogo di vita, di memoria, di ricordi, di esperienze e che è stata diciamo, nel te- abbattuta dal tempo e eh, bruciata dal tempo, letteralmente questa casa non c'è più perché è stata portata via da un incendio. Vedete qui come torna il tema del fuoco che consuma. Ecco, ma c'è qualcosa della, eh, della Casa Rossa come immagine che è l'epicentro di una raggiera di altre immagini che costituiscono tutte insieme gli oggetti di cui è fatta eh, l'opera di Parmigiani, che appare indistruttibile. Questo è il punto vero. Cioè il tempo, la morte, non è l'ultima parola sulla vita. Questo sembra essere la posizione eh, di Parmigiani. La cenere non è morta, la cenere come scrisse una volta Didi Uberman a proposito di Parmigiani, la cenere resta viva la cenere non è morta la cenere resta viva dalla cenere sorge sorge l'opera d'arte è è quello che dice Benjamin quando commenta le affinità elettive di Goethe quando paragona l'opera d'arte a un rogo eh, che non consuma mai completamente eh, le sue legna che non può mai bruciare tutto dunque esiste qualcosa che resta la cenere è viva l'opera di Parmigiani ci mostra che in questo per esempio nell'opera che è alle mie spalle la polvere non è solo il segno della violenza del tempo ma anche la poesia del suo resto e per concludere e, e tutto questo ha a che fare con proprio un'idea alluvionale dell'inconscio. La langue è questa alluvione che ciascuno di noi porta con sé. Se io penso di cosa è fatta la mia langue e ritrovo le bocche di leone, dei, delle mura friulane, dopo le giornate di pioggia, il sapore del minestrone che mio nonno preparava, eh, il, eh, il profumo delle vigne e delle pesche bianche. Ciascuno di noi ha la sua, la langue, le cantilene di mia madre che mi accompagnava nel letto prima che mi addormentassi, le immagini dei miei primi fumetti. Tutti noi siamo fatti a pezzi staccati di la langue. E-, e poi c'è un epicentro. L'epicento per Parmigiani è la Casa Rossa. Da questo epicento scaturiscono tutti gli elementi della sua La Lang, che io vi voglio leggere e con questo lasciarvi in questo straordinario brano dove in fondo troviamo un riassunto, un riassunto preciso e sublime della poetica di Parmigiani. Non a caso il testo si apre con un riferimento all'inconscio, cioè al sogno. La langue è il luogo dell'inconscio. Sogno, terra nera, fango, terra di cimitero, sogno, case senza porte, case sventrate, sgretolate, finestre dai vetri rotti, povere, umilissime camere. Letti d'ospedali, lazzaretti, garze, garze intrise di sangue, raggrumato, tosse fiato, volti di patimento, cucine, rancide, pareti di cartone, ragnatele, reti da pesca appese ovunque, rossi gamberi su bianchi piatti. Sogno: mia madre e mio padre, il loro sorriso, le loro mani. «I loro piedi coperti di piaghe. Cammino nella primavera avvolta da una moltitudine di farfalle. Mi vedo nella bianca luce correre a piedi nudi accanto ai vecchi platani, mentre cerco di catturarle, splendenti e palpitanti, premere dentro il palmo della mia mano. Vedo la vecchia richina accanto alla chiesetta dei Lillà, con il chiaro duovo e la rugiada raccolta nella prima luce dell'alba, guarire con magici segni la mano ferita di mio fratello. Grazie.